0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天这一集要跟你聊的是，你怎么都知道？没有错，你听到这一句话，有没有觉得不晓得我要讲什么？其实这是一句很给人家力量的话。好，如果你不信的话，你可以再听我讲一遍。哇哦，你好厉害哦！你怎么都知道？不夸张。K 老师身为心理师，有时候会享受到个案这样的赞美。其实今天这一集的发想，也是因为上个月 K 老师在门诊的时候，遇到一位个案，他的爸爸妈妈陪着他一起来，然后他一进来，神情就很痛苦，还扶着自己的腰，一直说好痛哦，好痛哦、喔喔，整个人几乎都要瘫软。我看了他一下病例大概是五十岁上下，他的爸爸妈妈看起来都已经七八十岁了，还需要这样陪着他，这里面水很深，所以我就问他说：“怎么啦？有什么地方需要帮忙啊？”好、哦，他只一直喊：“腰好痛哦，站不住啊！”最后他的爸爸补充说：“他前一阵子有确诊，确诊以后。”他就一直说有人在害他，办公室有人在说他坏话，回到家还不断的骂他。我这一听心里有了谱，我说那你们来我这边之前有先去看医生吗？妈妈赶快补充说，我们看了好几个医院。那原来他就有看一下压力大去找精神科，也有吃药。那这次因为他腰太痛了。我们还做了很多全身检查，可是好像查不出什么病因。这个时候，我们这位个案还在喊：“啊，好痛啊！”我看到这样一个五十岁左右的一个女生这样子痛苦的喊，然后又知道她这么多事情之后，我淡淡地说：“你好辛苦，你忍耐很久了，上班压力一定很大。”然后确诊之后，全身更多的不舒服。现在其实你真的不晓得怎么面对人生。结果他眼睛突然张很大，说：“你怎么都知道我上班压力很大？”我微笑一下说：“那你看精神科医生的药可以借我看一下吗？”爸爸果然很有准备，把所有的药袋都拿出来。哎，我瞄了一眼。哦，其实精神科开的药，我们心理师看久了也有一点认识，真的是被我料中，他有视觉失调症，所以医生开给他的药里面还蛮强力的，在镇压他的幻听，另外有让他有情绪舒缓，还有睡觉的药。我就问他说：“最近应该已经越来越少人骂你了吧？有没有好一点？”他第二次。很神奇的回，你怎么都知道？最近真的骂我的人变少了、欸。好奇怪哦。可是我还是睡不好，哎，我心里松了一口气。我就说，医生开的药没有错，你跟他回去报告，医生很棒，只是你还没睡好，请他在睡眠这一块再帮你调一下。你太累了，你需要多休息。他妈妈。怯怯地问我说：“这样他还能回去上班吗？”我摇摇头，我说：“他腰都这么痛，怎么回去上班？睡都睡不好，还很累啊！”结果这个女生眼泪都快要流下来，说：“你怎么都知道？我爸妈他们都不了解，一直怕我会丢掉工作。我好想上班，可是我真的撑不住了。”我最后跟他讲，这个病会好的，但是你至少还要睡个两周，把药调整一下。我在这样子跟他聊天的过程中，我确定这个女性已经会变成我长期照顾的个案，因为她蛮信任我的。但是我必须留一次时间跟她爸爸妈妈单独谈，因为我已经嗅到他们的眼神。流露出，万一这个孩子将来不去上班，家里面的一些问题，我没有先说，因为他们三个都在场。听到这里，听友有没有感觉 K 老师真的还有那么一点点厉害？好像我们念过 DSM， 好像我们听到他的一些状态，我们看见药物的单子，啊，我们做了一些推论，都能命中个案的状态，偶尔。K 老师会真的以为自己有一点神，毕竟这个资料够多，我们是可以去八九不离十的推论到，甚至不夸张，有时候 K 老师会被个案好像当神一样的膜拜。我记得十几年前有一个个案，他是一个年轻的男生，他进到诊间大概有五分钟，支支吾吾，就是讲不出他要来找我帮忙的地方。我最后使出杀手锏，说：“你应该压力已经爆表，你现在要说出口的东西，应该是很挣扎的、不容易曝光的事。”我永远记得他那个那个画面，他喊了一声说：“天哪、啊，这样你也知道。”好、哦，我说我没有知道什么，但是我们做这行做久了，其实我有一点 g i v b a c 了，因为我真的不知道我知道什么。可是他都这么信任我，只好流露出有一点点知道什么的神情。最后他大喊一声说：“你怎么会知道我要出柜？可是我根本无法出柜，因为家人都反对啊！”我只好蒙着头继续说：“哦，很多个案来跟这个都有关。”天知道哪里有很多个案来都跟这个有关。我是被拱到神的位置啊！人家都说我知道，我只好继续装作我知道，好保持镇定，好像一切都在我的算计中。所以，我真的都知道吗？心理是真的什么事情都能预测吗？也未必。K 老师甚至在整理这一集的时候，有一个人生很懊悔的事。突然冒出在脑海里，因为我曾经接过一个个案，他们单位同事告诉我说，他们这个同事沉默寡言，但是有一次居然骑着车，是骑车哦，骑机车不是开车哦，从台北杀到台中，然后找了一个旅馆，然后在里面自残。啊，那时候我听到说，赶快叫这个个案来啊！他说他现在伤得蛮严重的，在住院。我说之后一定要追踪他这个人，压力一定很大，因为我跟他们公司有合作，长期都要关心他们的同仁。后来终于见到这个案，他的手上、手背上都还缠着纱布。他一向是沉默寡言，我不意外，但是我开始推论，他平常生活都表现得很好，怎么会突然有这种离谱的行为？最后，他的家人透露。他可能是中邪，所以 K 老师就往解离症，就往歇斯底里、抓狂这一块去推论。我没猜错的话，因为他的状况很特别，我还追踪了他半年多，才慢慢放手。因为我觉得他哪一次万一再卡到音，出事的几率还是很高。哎、欸，后来他倒是能够分享他的呃生活啊，对 K 老师也还算信任。所以慢慢慢慢，我们就结案了。跟这家公司的同事隔了几年之后，有一次他们传讯息给我，他说：“啊，你好久没有来我们公司了，我要跟你讲，那个同事上个月自杀成功了，就在他们办公室的储藏室。”哦，我电话几乎都要掉下来，怎么会？是又卡到音了吗？然后他们同事才透露说。他这一次完全找不到任何的遗书。我说：“遗书，他有写过遗书吗？”然后他们同事才透露，两年多前的那一次，他有写遗书。然后我就很震惊，说：“那为什么没有人跟我讲他有写遗书？遗书可以给我看一看吗？”天哪！等我看到那个遗书，我万分懊恼，我根本什么都不知道。他原生家庭让他压力很大，他又长期内向，不知道怎么疏压，所以他过得其实很苦闷。面对办公室的一些事情，他不晓得怎么面对，所以他那个遗书都是对他的太太、小孩在告别。这超典型是忧郁症啊，这要长期吃药的啊。心理师啊，心理师啊，你还真以为你自己很会判断？很会预测一条人命哎、欸！你还在一年多前就把人家结案了，也不追踪一下，我懊恼了好久好久。后来是因缘际会，我刚好网络上看到有一种心理学叫可能性心理学 （Possibility Psychology）。哎、欸，我很好奇，那么念书的时候没听过什么叫 Possibility Psychology。看了一下，他才说，有点像灵修的书吧。他大概是说，其实我们对于我们的人生，我们会变成什么样子，我们能做些什么，我们不晓得，一切都有可能。我后来才慢慢放下，其实面对于人生的未知，我们真的应该臣服，也未必真的要把自己因为是心理师，就要能全部的人都救到，当做自己的天分。我想，我也应该从神坛下来。只是，太多的人可能没有念到可能性心理学，所以他们在生活当中也跟 K 老师一样，对于某些判断会深信不疑，会对于我们某些生命的经验，我们就形成了固定的想法。比如像我最近接到很多学生开学了，他们第一天。鼓足了勇气去，结果说好像人气没有很旺。第二天拖了很久才上学，第三天回到去年的原点，又开始拒学。然后他就传讯息给 K 老师说，他应该又念不完大学了，因为他又搞砸了开学。K 老师想到这种对未来这么有判断力。才不过两三天不能顺利上学，就想到一整学期都要失败，有这种灾难性想法的个案，我都会说：你听过可能性心理学吗 ？K 老师自己就发生过很多未知的事情，你要听听看吗？他说你发生过什么事？我说 K 老师其实以前也是一个好孩子，做什么事也都尽心尽力。那因为年纪慢慢大了，事情越来越多，有的时候难免忙不过来，就会开始迟到。那 K 老师固定都会在礼拜六去上瑜伽课，这瑜伽课本来就要放松，可是因为 K 老师事情多，这一放松常常就会迟到啊，越迟到就越夸张，跟你这个拒学简直不相上下。那以前 K 老师也想着，反正已经都迟到半小时了。去了只剩下一小时，啊，不如不要去。哎、欸，但是 K 老师年纪大了，而且接触到可能性心理学，就想还剩一个小时，该出门就出门嘛，反正练瑜伽也是要放松，沿路上也不用赶路，就安安心心的放松去。哎、欸，有一回 K 老师在开车，已经迟到了大半个小时，大概要破纪录的时候，还听到一个访谈。那个好像是王介安跟郭子的访谈，他们聊到应该是佛学，他们跑到印度去修行吧。郭子说他坐飞机也好，中间在开那种很破烂的车，沿路颠簸了十二个小时才到修行的地方。哦，隔天听到有鸟叫，把他们唤醒，他感觉来到天堂，因为已经累翻了。又听到有那种天国的声音，结果他在开始修行的时候，忍不住还是跟修行的老师抱怨说，为了来修行这一趟真的很辛苦。没想到老师跟他讲，十二个小时的颠簸，你知道吗？宛如十二个小时有人帮你按摩。如果你不要觉得那个摇晃很难受，你在台北。被人家按摩一小时也不少钱，十二个小时你不也省了很多钱？郭子说他回程的时候，因为师傅的这一段话，十二个小时的颠簸，他一直感觉是在按摩。他说很奇妙，他的心情居然放松。我会跟我的个案这样讲，是因为那一次让 K 老师体验到，原来迟到有的时候是为了让我们听广播节目。而听广播节目，有的时候是为了让我们顿悟人生。我记得那时候，郭子好像还编了一首歌，叫《四无量心》。其实佛经 K 老师没那么熟，可那个旋律到现在 K 老师听到了，一样还是很感动。所以有的时候，我们把自己拱上，什么都知道，其实反而让我们容易在预测不中，让我们会懊恼。挫折、生气。如果我们愿意接受可能性心理学所说的，一切都有可能，万事互相效力。所以不要预设立场，会不会有奇妙的后果在后面发生呢？我突然想到可能性心理学最神奇的一个实验，之前好像有一集我有透露，忘记哪一集，他好像是讲老人的。时光胶囊实验，把老人分组，然后其中一组，他安排的环境是他年轻时候的环境，结果那些老人在年轻的环境住了三个月，他们居然出现返老还童的现象，所以什么都有可能。然后我们要臣服，我们其实不晓得，我们根本不需要被人家称赞的几句，你什么都知道。就真的以为自己很神。至于生活中要怎么练习，我们其实不晓得呢。这又要说到另外一本奇书，嘿，叫做《修道病》，搞不好网路上你还买不到。这是 K 老师一个十几年前有一个家长朋友送的，那个里面有一个方法叫做“丧我法”，丧命的“丧”，你我他的“我”。什么叫做善我法呢？就是对于脑袋里出现的任何一个念头，最后都加一个“妈”，真的吗？这个作者还提到，他爸爸对他有一点点冷漠，其实在管教上甚至到了抛弃、不闻不问的态度。如果任何人在成长过程中遇到这样的父亲，肯定都加倍的辛苦。但是因为他学了善我法，爸爸没有关心我，妈，爸爸没有关心我，我人生就毁了，真的吗？他甚至觉得他爸爸其实是在帮助他提早成熟，他爸爸是给他最大的自由度，也不一定真的是这样啦。但是两种想法重叠出现的时候，原来那种过不去的心情。好像就比较淡然，所以这个上我法练习久了，其实我们就可以承认，我们不晓得，我们不用什么都知道，一切都有可能。各位听友不妨在生活中练练看，如果你生活中有一些关系，有一些事情，甚至医生宣布你得了癌症、得了忧郁症。好，你感觉你只剩下一年可以活了，好，你注定这一辈子都不会快乐。你加一个妈，真的吗？说不定你也有机会返老还童。至于能不能实现，我们就练练看吧。祝福大家，我们下次见。